0: Place aux aventuriers sur la radio des Français dans le monde.
1: Voici votre rendez-vous Globetrotter. Je vais tendre mon micro à Josué, l'enfant. Il a 32 ans depuis tout petit. Il sait qu'il va faire des choses de fou, des aventures un peu bizarres, même qu'on a essayé de l'en dissuader, mais bah non, chasser le naturel. Il revient au galop. Josué, bonjour et bienvenue. Bonjour Gauthier, merci pour l'invitation. Eh je suis content d'échanger avec toi, tu es aventurier, coach sportif, préparateur physique. Depuis euh, tout petit, tu savais que l'aventure s'était fait pour toi.
0: Oui, oui, oui complètement, complètement. Euh, moi, j'ai grandi un petit peu euh, dans la colline, donc après, j'ai vite fait plein de sports, du VTT ou même gambadé dans la colline comme ça, et puis je m'imaginais toujours... Euh, à la place d'autres explorateurs en train de vagabonder dans la jungle ou ailleurs, tout ça. Donc, euh, ouais, ouais, de petit, tout petit, c'est en moi. Je le sais.
1: Et les documentaires sur les aventuriers qui vont euh, chasser un serpent et le cuire euh, en plein milieu de nulle part, ça, adoré ça voilà, c'est ça, typiquement. <rire> Il y a quatre ans, tu vas faire une première aventure en solo. Tu vas faire 2000 km en vélo dans toute la Loire pour une association pour les sans abri Ça a été un peu pour toi l'occasion de dire « si je mets un vrai projet en place, un vrai concept, si je fais tout ça pour une asso, ça va être un vrai projet et je vais pouvoir y aller
0: ?» Ouais. Euh, alors petite précision sur la Loire, j'avais fait l'aller en vélo et le retour en stand-up paddle. D'accord. Ouais, et c'était en plein hiver et donc moi le projet euh, de la Loire c'était justement un petit peu euh, un test pour savoir si l'aventure ça allait vraiment me plaire, l'aventure on va dire un peu au long terme vraiment euh, vivre de ça pendant un certain temps euh, ce qui a été le cas parce que ça a duré en tout 43 jours en plein hiver, donc les conditions elles n'étaient pas, pas, pas évidentes ouais. euh, en autonomie et, et voilà du coup c'était un peu un test pour moi Et euh, test validé quoi, Parce que moi j'adore ça Et en fait j'ai envie de recommencer
1: euh, Faut aimer la solitude
0: Oui mais j'aime beaucoup
1: <rire> je, suis
0: pas, je suis pas forcément solitaire euh, Tout le temps mais j'apprécie les deux J'apprécie les deux je, je, je sais apprécier être seul
1: la nature peut être hostile aussi en plein hiver, le froid, euh, les conditions météo, la faim, la maladie, des choses comme ça. Tout ça, ça ne te fait pas peur
0: Non, non, non. non, non. Moi, justement, c'est euh, un peu ce que j'aime. Dans l'aventure, il y a toujours une partie, euh, une partie risquée. Euh, et puis ben, ça, ça, moi, j'adore. Ce, ce stress-là qui, pour moi, est un stress positif,
1: euh, j'adore. Alors évidemment, s'entraîner sur un plan sportif. Tu es toi-même préparateur physique, donc il n'y a pas trop de problèmes. Mais le mental, comment on s'y prépare Je
0: dirais que ça peut déjà... Euh, comment dire On peut s'y préparer un petit peu au quotidien. Euh, souvent, la plupart des gens pensent que, que quand justement un, un aventurier fait quelque chose d'un peu exceptionnel, euh, justement, on ne sait pas bien euh, d'où vient ce mental. Et en fait, je pense que c'est un, un mental qui peut s'appliquer au quotidien euh, dans plein de petits gestes. C'est-à-dire quitter, par exemple, un peu toutes ces habitudes qu'on a et qu'on aurait, quoi. Euh, notre petite zone de confort qu'on a tout le temps ben en fait on peut essayer de la faire bouger au quotidien et qu'on arrive à le faire au quotidien tous les jours ben, euh, périodiquement même si c'est un peu plus intense
1: mais ben, en fait ça passe très bien est-ce qu'il t'arrive de te parler à toi-même
0: oui bien sûr oui oui et c'est
1: comme ça que naissent les prochains projets d'ailleurs aussi hey, t'es en train de faire une aventure tu penses déjà à un autre truc dingue que tu pourrais faire ah ouais ouais ouais, ouais, ouais. Et euh, petite question puisqu'on est sur une radio euh, Est-ce que tu fais ces Épopées en musique
0: euh, Alors Ça m'arrive Mais la plupart du temps j'écoute de la musique Soit dans les moments euh, vraiment difficiles Ou euh, Quand je suis sous tente, Parce que le reste du temps j'aime bien euh, comment dire, Garder tous mes sens alertes Et euh, là par exemple Sur la Loire euh, C'est pas une très bonne idée d'avoir les oreilles bouchées et de euh, pas faire attention à par exemple à un barrage qui aurait qu'on n'a pas vu et qu'on entendrait à l'avance. Euh, donc voilà j'en écoute, mais c'est plutôt quand je suis dans l'attente justement pour me remotiver ou le matin avant de, avant de partir de sortir de l'attente. Voilà mais sous sous l'attente oui, carrément.
1: Là tu vas partir le 2 juillet, le Braise sup tour, un tour de Bretagne de 1000 km en stand-up paddle. Alors pour les auditeurs qui nous écoutent, qu'est- ce que c'est que cet objet
0: alors c'est une sorte de on va dire une planche à voile mais sans la voile et donc le but c'est de rester euh, debout dessus en équilibre et puis on avance à l'aide d'une pagaie voilà tout simplement donc ça nous vient, euh, vient d'Hawaï à la base c'est un objet qu'utilisaient pour surfer, hein, les hawaïens, euh, hawaïens surf euh, mais euh, on peut l'utiliser pour surfer, pour se déplacer euh, et voilà
1: c'est voilà. ça le stand -up. ça n'a pas l'air hyper stable ah non, pas du tout. Ah ouais, c'est ça, c'est bien oh. ce que je me disais. Ouais.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais. Et là, justement, dans mes aventures, il y a une vraie complexité c'est que comme je fais ça en autonomie, ben, je, je porte ma nourriture, j'ai du matériel à emmener, et euh, ça rend la planche encore moins stable.
1: On apprend à voyager léger aussi.
0: Ouais. <rire> oui, oui, c'est sûr. C'est sûr, mais il y a quand même des, des impératifs. Par exemple moi sur la nourriture je suis pas encore prêt honnêtement à manger euh, des huîtres que je trouve euh, sur le littoral. Donc euh, voilà, j'emmène des repas lyophilisés. Et euh, même si lyophilisé c'est assez léger, le tout sur un mois ou plus ben forcément
1: ça, ça a son poids quoi. Évidemment tu manques pas d'eau mais paradoxalement cette eau est très salée. Euh, tu fais tes plats lyophilisés avec l'eau de la mer
0: Alors là non, là je vais avoir un désalinisateur manuel. Et donc ça c'est pareil, ça prend en compte aussi parce que euh, c'est quelque chose de manuel, c'est une sorte de pompe qu'on actionne, mais ça, ça prend énormément de temps parce que ça n'a pas un rendement euh, euh, vraiment efficace. Euh, donc voilà, ça va être à prendre en compte dans ma journée. Euh, c'est un outil qu'utilisent typiquement les, les navigateurs quand ils sont euh, en mode survie. Eux, normalement, c'est branché euh, sur, sur l'électrique, mais euh, voilà, en mode survie, ils ont ce truc-là manuel
1: euh, au cas où. Évidemment, tu vas euh, euh, naviguer quelques heures, puis euh, tu vas te reposer en remontant sur la côte. Combien d'heures de paddle tu vas faire par jour
0: bah Alors, ça va énormément dépendre des conditions météo. Euh, maintenant, pour comparer par rapport à la Loire, je pense que ça va être dans les, dans les 5-6 heures. Même si en été, euh, les journées rallongent et si je peux faire plus, je fais plus. Euh, voilà. Maintenant, le but, c'est d'être judicieux et de pouvoir finir la voiture en entier sans faire de tendinite ou autre chose. Euh, donc voilà, mais euh, généralement ça tourne ouais, dans les 4 heures
1: minimum. Mais t'es toujours debout
0: Alors euh, sur la Loire, ça m'est arrivé de changer de position, c'est-à-dire me mettre de temps en temps accroupi. Euh, un petit peu assis, mais alors c'est encore moins confortable que d'être debout. Donc c'est vraiment juste des changements de position assez brefs. Euh, voilà, Déjà mentalement et puis même physiquement, ça fait du bien un peu de reposer un peu le dos, tout ça. Et puis là. L'avantage de, de la Bretagne, c'est que si jamais vraiment euh, je veux m'arrêter sur une plage et marcher un petit peu, je peux le faire. Sur la
1: Loire, c'est un petit peu plus compliqué. Alors la Loire, c'était en plein hiver. Cette fois-ci, ce sera en plein été. L'été qu'on vient d'avoir en 2022 a été hyper chaud. Euh, la canicule fait partie des risques météorologiques de ton aventure
0: oui, oui, Alors, euh, c'est pas ce qui m'inquiète euh, vraiment en Bretagne, même si sur l'eau, effectivement, euh, ça peut être un risque. Hein, euh, L'insolation, ça peut arriver très rapidement. Surtout, moi, encore une fois, je vais devoir, euh, comment dire, dessaler euh, mon eau. Donc, je vais pas avoir mon plus 15 litres d'eau à disposition et boire euh, quand je veux comme ça. Euh, donc, c'est sûr, euh, mais après, on peut se protéger. On peut se protéger, j'aurai ce qu'il faut. Euh, je peux me verser de l'eau souvent, je pourrais même me baigner. L'eau est assez froide. Donc euh, voilà, c'est pas euh, je suis pas inquiet pour ça.
1: Tu vois, je vais faire une vraie question d'un vrai aventurier. On peut pas boire de l'eau salée.
0: Alors, ah, il bah, euh, y a une vidéo très intéressante de... Ah, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais celui qui a inventé les, euh, les canaux de sauvetage. Et qui était parti euh, faire une transatlantique comme ça sur un canot de sauvetage pour vanter les mérites de, de son produit. Et c'était un médecin. Et de mémoire, il disait qu'on pouvait en boire. Mais alors, je crois que c'était euh, grand, grand maximum pendant une semaine. Et c'est quand même pas quelque chose qu'il faut faire euh, trop souvent et, et comme ça. Donc oui, on peut en boire. Mais comme moi, j'aurais à manger lyophilisé en plus de ça, c'est salé. Euh, je préfère ne pas en boire.
1: Alors, tu fais cette aventure euh, en soutenant une association. Est-ce que tu peux me la présenter
0: Bien sûr. Alors, ça s'appelle Un sourire dans les yeux d'Anne-Charlotte. Alors, euh, c'est une association, comment dire, qui, qui s'occupe d'une petite fille qui habite sur Orée, qui a 11 ans maintenant. Et euh, en fait, Anne-Charlotte, bah, elle est atteinte d'une maladie euh, dégénérative rare. Euh, donc, le nom barbare, c'est une dystrophie neuroaxonale infantile atypique. C'est barbare c'est barbare euh, donc voilà ben en, en gros les, les médecins disent qu'elle n'atteindra pas l'âge adulte hein, c'est triste de dire ça mais c'est euh, une réalité euh, donc le but de l'assaut en gros c'est euh, soit d'aider la famille à aménager ce qu'il faut pour la petite fille parce que là par exemple il y a je crois euh, un an peut-être un peu plus elle est passée en fauteuil roulant parce qu'en gros sa maladie comme c'est une maladie dégénérative euh, il faut comprendre ça comme ça c'est que tout dégénère, donc tout l'essence, tout. Euh, donc là, est en fauteuil roulant, euh, donc dans une maison, bah, pour en fauteuil roulant, il faut tout aménager. Euh, par exemple, ils ont fait mettre un ascenseur pour la monter dans sa chambre. Euh, voilà, donc tout ça, ça coûte énormément d'argent. Euh, et l'autre point, c'est aussi de réaliser les rêves de la petite. C'est-à-dire que voilà, si elle a envie d'aller à, à Disneyland, euh, bah, moi, si je peux contribuer à ça, j'y contribue, quoi.
1: Merci beaucoup pour la présentation de cette aventure, Braise. Subtour, tu vas voir la Bretagne comme tu l'as jamais vue. Hein
0: ouais, ouais, ouais. Mais j'espère, justement. J'ai envie de me retrouver sur l'eau devant les falaises bretonnes.
1: Ça va être joli. Ouais. Euh, la cagnotte pour soutenir l'association d'Anne-Charlotte, c'est sur le lien de ce podcast. C'est une cagnotte Globe Dreamers qui nous a mis en relation. Merci beaucoup, Josué. Je te souhaite une belle aventure.
0: Merci à toi, Gauthier, pour l'invitation. Merci beaucoup.
1: Retrouvez tous les aventuriers dans les podcasts Globetrotter sur notre site françaisdanslemonde.fr. En partenariat avec Globe Dreamers, l'organisme qui t'accompagne dans tes projets engagés à travers le monde, globedreamers.com.